0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。如果你喜欢我们的音频，也可以上爱奇艺搜索“吴晓波”频道。可以观看带有授课 PPT 和我八九零随时弹幕吐槽的完整节目哦。如果视频和音频都让你意犹未尽，快来微信公众号，同样搜索吴晓波频道，每天都可以收到有关于财经信息的推送呢。我们的口号是让商业更好看，等你来哦。本节目由长安福
1: 特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道，大家好，我是吴晓波。今天我们要讨论一下偶像经济这件事情。在商业的世界里啊，任何东西都是商品。那么在娱乐产业中，偶像其实是最大的一个活泼泼的商品。但是呢，我们会说每一个年代偶像的它的产生模式、它的传播模式和它的消费模式。OK， 我们用这样的。呃，经济学的名词来讲，那些活生生的人，八九零同学可能会听不下去、啊、OK， 我们换个方式来讲，其实它就是个商品嘛。它怎么被生产出来的？它怎么让大家知道的？老百姓怎么消费它的？这件事情在不同的年代是不一样的，特别是在传统的传播时代和今天的互联网时代的差别非常非常大。今天我们要讲三只。华人地区过去三十年来威名赫赫的三支乐队——男子乐队 Beyond、小虎队和 TFBOYS， 我们来谈这三支乐队他们在不同的年代是怎么火起来的，是怎么被消费的，他们的存在方式有怎么样的不同。我们先来讲 Beyond 哦 ，Beyond 是我年轻时候最喜欢的一支香港乐队。我在想，我那个时候唱香港歌曲就是学 Beyond。的歌学，那么今天我们到卡拉 OK 厅，如果还有机会 KTV 去唱香港歌曲的话，唯一能够唱的也就是 Beyond 的歌曲。现在大家去，比如说去丽江啊，去乌镇啊，晚上很多酒吧，你听各种各样的歌曲，可能听的比较多的男子的摇滚乐队唱的香港的歌曲，可能也就剩下 Beyond 这支乐队了。这支乐队非常的传奇。我们知道香港是一个孤岛型的经济，然后。他那个地方被称为叫文化沙漠，被传统意义上是文化沙漠。但是香港在过去的二三十年里面，它的娱乐产业、流行文化产业非常的繁荣。那么大量的它的文化产品是一种快消性产品，比如说这些呃什么四大天王啊、香港电影啊、这种武侠小说啊等等，都是快餐性的。但很罕见有一支乐队，它非常具有精神力，就是 Beyond 这支乐队，它的。主唱叫做黄家驹就是照片上大家看到那个非常年轻的人，非常可惜他已经不在这个世界上了。他是一九六二年出生的一个土生土长的香港人，家里很穷。他出生在一个香港的劳工家庭啊。他的有一个回忆说，他们家有七个人，爸爸妈妈加上小孩七个人，是住在一个三十平方米的房子里。然后爸爸妈妈就在码头上打工，然后他从小呢就在一个中专学校里面读书。年轻的时候呢，他经过一个垃圾箱的时候，发觉有把木吉他放在那儿，我估计是上帝放在那儿的。然后他把木吉他拿回家里，就开始学吉他啊，弹,弹弹弹弹弹，他居然弹成了香港地下沙龙里面一支非常好的一个吉他手。然后呢，到了二十岁左右的时候呢，他就和几个同学一起组建了一支香港的地下乐队，叫做 Beyond 啊，这是一九八三年的事情，他二十一周岁的时候。然后呢，就开始自己写歌。Beyond 在长达十年的时间里面，他既是主唱，同时他又是这个乐队的词作者和灵魂。我们听过他的很多的歌，像《大地》、像《光辉岁月》、像《真的爱你》等等。其中，《光辉岁月》这首歌，大家如果有机会，不管你是80后、90后、00后，你都可以去听一下。我认为这首歌是在过去50年里面最具有人文情怀的、国际意识的一首。华人歌曲，他这首歌是当年献给呃南非的民族运动的领袖曼德拉的。曼德拉呢，当时被关在了监狱里面，他专门写了一首歌。曼德拉生日的时候，黄家驹写了一首歌，说献给曼德拉《光辉岁月》。我记得其中有一句歌词，大意是说：人类为什么会有那么多肤色啊？上帝为什么让人类有那么多的肤色？就好像天空中有一道七色彩霞一样的。如果是单一颜色是多么的单调，因为有七种颜色，所以这个世界变得非常的多彩。然后他说，人生存的一个本能和目的就是要跟命运来抗争。哇，这首歌真是让人非常的热血沸腾。就在那么个小岛上，能够几个连吃饭都吃不饱的，连快速面都买不起的贫穷的乐手，能够关心到地球的另外一端的一个黑人民族领袖的命运，然后用歌来献给他。我觉得这个是1980年代年轻人的一种全球化启蒙的一种开始，然后他们83年组队以后，很长时间里面是在一种地下的方式存在。我觉得这个是早期，呃，几乎所有的乐队，包括中国大陆当时的像崔健呐、啊、这些乐队，这乐队的一个共同的特点就是，他们首先是在一种非常民间的方式，然后完全不在一个商业的环境中。自娱自乐，他们之所以要唱歌，是因为他们喜欢歌曲。他们之所以能够从芸芸众生中跑出来，是因为他们就是天才，他们就是一个音乐的天才。所以，当时的像 Beyond 啊，像中国大陆的很多摇滚乐队的这些歌手的诞生，它首先是一个非商品化的过程，是一个天才诞生的一个过程，就好像推荐唱一无所有一样的，没有人叫他。突然，上帝给了他一个灵感，他就站在那，一个裤腿长，一个裤腿短的开始唱起来了。黄家驹一样，他没有经过任何的专业的音乐学校的训练，他就是上帝给了他一一把垃圾桶边上的木吉他，然后他就跟另外三个小伙伴一起做了这么一支华人地区一个非常伟大的乐队。然后他慢慢的就从地下跑到了地面，然后他们被民众所接受是靠一年一年发核带。盒带里面有很多歌曲，然后当大家花钱买了盒带，听到他歌以后，然后他就说：“哎，那我能不能，你们来看我唱歌？”他们就组建一场音乐会来开始唱歌。所以，这这个是很多年来，如果把 Beyond 做一个商品的话，它的一个传播的一个路径。然后到了九十年代初的时候，当时香港、台湾都有一个特点，说：“诶，我们在华人地区出名以后，我们要到要开拓亚洲市场。”啊，所以亚洲市场是音乐人的开拓的一个梦想。所以九十年代初的时候呢 ，Beyond 就去了日本。啊，在日本他们就不受欢迎，啊，因为他们所表达的那种情感，他们的,的延续的那种英式摇滚、轻摇滚的那种传统，在非常卡哇伊的日本市场上好像很难被接受。啊，所以他们在日本并不是很得意。到了1993年的时候 ，Beyond 组团十周年。那一年发生了两件非常重要的事情。第一件是 Beyond 创作的一首歌曲，叫做《海阔天空》啊，这也是我，呃，最喜欢的一首 Beyond 的歌曲。我专门还把他的歌词贴在这里。黄家驹写到说：“原谅我这一生不计放纵爱自由。”他的歌词其实带有蛮多的粤语和香港本土文化的一个特征，但是他表现的是一种对自由的追求，年轻人对命运的这种抗拒的一种理想。呃，我记得 Beyond 的第一首歌，在一九八三年的第一首歌，也带有这样的一个一个非常浓烈的这种都市背街文化的这样一个特点。我觉得这个是一九八零年代的一个非常重要的特征，就是当这个世界开始进入到工业化时代以后，那些在人口爆发时期成长起来的这些年轻人，他们面对工业化的个人的一种迷茫、一种反叛。所以 Beyond 的早期的很多歌曲，它的 MV 你看到的景象都是在一个非常繁华的一个都市。然后他镜头马上就转到了都市的一个小背街，小背街上面你可以看到很多的涂鸦，很多垃圾箱，在嗑药吸毒的少年，然后嗯工人从他们的身边走过，然后然后这些歌手就开始唱自己的自由的灵魂。这首歌在九三年获得了很多的大奖，但是也很可惜，在一九九三年的六月份的时候，黄家驹在日本从一个台子上掉下来。其实我看到的资料说，那个台子并不高，大概只有两米来高的一个台子。他掉下来以后，就几天后就去世了，啊，陷入昏迷就去世了。所以，一个巨星，上帝把他从一个劳工的家庭中生产出来，在一个垃圾箱边上给了他一把木吉他，让他用十年的时间唱出那么好听的歌，然后在他三十一岁的时候就把他给收走了。黄家驹去世的时候只有31岁，他是1962年出生的。如果我们想他活到今天的话，其实还是一个蛮年轻的人。因为你看，在娱乐界里面， 1 9 6 2年出生的有谁呢？有周星驰，有关之琳，像大陆地区有彭丽媛，那么在企业界呢，有史玉柱啊，这些人现在还正处在他们的盛年时期。但是黄家驹已经成为了华人音乐史上的一个传奇。去世以后 b e 的这支乐队因为失去了灵魂，慢慢慢慢也就变成了一个，并不是很重要的一支华人的乐队，它的光芒就已经丧失掉了。所以到今天，每年到了六月份的时候，香港都会有很多人啊、呃，在舆论上、在广场上去纪念黄家驹。每年纪念最多的两个艺、呃、人，一个是哥哥张国荣、啊、张国荣哥哥，还有一个就是黄家驹。当 Beyond 乐队在一九八八年开始香港地区成为一支非常重要的音乐产品的时候，哎，在台湾出现了另外一支乐队。这支乐队如果跟 Beyond 比的话，你会发觉到他们完全是两个时代的产物：一个是黑白颜色，一个呢就是蓝色消费时代的开始。出现了一支乐队，叫做小虎队。一九八八年的时候呢，当时台湾已经有很多综艺类节目，电视综艺类节目，电视。慢慢走进了人们的生活，代替收音机成为了人们娱乐的最重要的一个消费的场所。然后八八年，台湾有一个电视台开始做一档节目，叫做《青春大对决》啊，像种综艺节目。我估计跟今天的《中国好声音》啊、什么《跑男、啊》呐，它的前身啊，就太奶奶产品，大概就是这样的一个产品，《青春大对决》。大对决里面呢，就组织了一支。女子的一个组合叫做小猫队，啊，就三个小女生在一起，哇哇哇哇的呢，的、呃、呢、呃呃，小猫队，然后哎很受欢迎。很受欢迎后呢，编导突然想件事，说哎，你看小姑娘很受欢迎，但能不能我们弄三个小男生，啊，也组建一个队，然后呢跟小猫队一起来 PK。那女生叫小猫队，男生叫什么呢？男生就叫小虎队。那小虎队从哪里来呢？都不知道。说这样我们海选。啊、哦，你看，一九八八年的时候，台湾人已经做到海选了啊，就开始海选，然后呢，台湾就几千个年轻人，十几岁的年轻人就开始展示自己的才艺，然后呢，就有三个人，三个人，大家看，就这三个小男生，一个叫乖乖虎，叫苏有朋，一个叫陈志朋，一个叫吴奇隆，陈志鹏长得好像张国荣啊，是不是？好像张国荣，然后这三个人就脱颖而出，然后呢，又要给他们每个人冠一个名字。
0: 当时十八岁的吴奇隆是体育生，男人味最重了，冠名霹雳虎。十七岁的陈志鹏是舞蹈生，跳起舞来潇洒又性感，冠名小帅虎。十五岁的苏有朋是建中学霸，典型的邻居家哥哥，别人家的孩子，冠名乖乖虎
1: 。三只小老虎。就这样被包装出来，然后呢，经过短期的一个训练，就跑到了《青春大对决》这个节目中，结果他们就创造了当时的台湾综艺节目的收视率的一个记录，超级受欢迎，居然比小猫队还受欢迎，所有人都没有想到说哇，原来我们认为说女生是所有娱乐杂志综艺节目的一个主角，现在突然发觉说哇，男生居然也行，各位他们的出现也就是亚洲地区。进入到了蓝色消费时代的一个开始，说那么他们那么受欢迎的话，就开始培训他们，他们就开始练唱歌，然后就有人专门给他写曲。我记得当时最有名的一首歌叫做《青苹果乐园》唱的满街都是。然后当台湾很红以后，他们就说我们要走出台湾，所以在1991年的时候，小虎队来到大陆，举办了十几场的演唱会。他们是改革开放以后。第一支来到大陆演艺市场来演出的台湾组合，之前没有。就当时像费翔的，像在春晚上唱《故乡的云》啊等等啊，都是还是在电视节目中、晚会中，真正的走进中国的十几个城市来唱歌。小虎队是第一支，然后他们就迅速的分靡了中国的大陆市场。然后成为了一支在亚洲地区红透了半边天的一支乐队。
0: 这么说，小鲜肉并不是现在的产物，早在90年代初就有啦
1: 。这支乐队也存活了有十年时间，从1988年组队，一直到1998年解散，因为其中的两个人要参军啊，所以就就解散掉了。那么他们跟 Beyond 的比就，就大家就发觉有很大的一个区别了，对不对 ？Beyond 呢，别样的它是一个地下。产生的是一些音乐的天才，然后逐渐逐渐通过自己的努力走进了公众的视野。而小虎队呢，它更像一个快餐品，它是市场呼唤的产物，就是。当它出现的时候，是市场发觉说：“诶，我们需要这样的商品，就去找相应的人来组建出这样的商品，然后去包装它。就包装这两个词，在小虎队身上就慢慢开始出现了。然后呢，就开始要营销它。现在台湾营销，再到大陆营销，就开始出现了。慢慢这样的非常商品化的一个流程化的一个概念。小虎队是在我们如果把它放到一个几十年的娱乐产业的发展来看的话。”他们是典型的大众消费时代的产物。各位回想一下，当然听广播和视频的我们这些朋友们，呃，有些人二十多年前可能还小虎队开始流行的19 ， 1988年可能各位还没有成型，对不对？但是如果有听的60后、70后的这些朋友们，大家回想一下，小虎队当时的流行的场景是怎么样的呢？是。中国大陆地区，从八岁到八十岁的人都知道有一支乐队叫做小虎队啊。然后《青苹果乐园》这首歌唱遍了中国的大街小巷。然后大家看到的这样的一些照片，小虎队的这样的照片，像这样的一些照片，他们贴遍了中国几乎所有的美发店，从北京、上海最高档的美发店贴起，贴到中国几乎所有大学男生、女生寝室的床上。啊，寝室床上，然后再贴到中国四线五线乡镇的这些鸡毛小店的门口，啊，就大家都贴满。所以这叫什么呢？这叫做大众消费、大众偶像、大众品牌。所以他们是一个大众时代的一个产物。然后小虎队卖东西给我们的是什么东西呢？是一个小小的东西叫盒带，卖盒带给我们，或者呢卖个演唱会给我们。所以，当他们要把盒带和演唱会卖给我们的时候，它中间就有一个非常长的一个产业链。比如说，他们需要到录音棚里面去录音，然后他们的盒带要交给盒带公司来生产，然后交给唱片公司来发行，然后他们公司呢又要交给台湾和大陆地区的分销商，分销商呢要把它卖到唱片店。然后，当他们要到各地去搞演唱会的时候呢，他们需要有。一个、两个、三个的经纪公司和票务公司等等，然后我刚才讲到了所有的这些经纪公司、票务公司、和代公司、分销店和唱片公司，他们都是小虎队这条产业链上的分食者啊，所以大家都在吃小虎队，所以它的产业链非常的长，然后但是它的传播半径非常的广泛，小虎队这是我们讲的台湾的一支乐队。最近这段时间，我们发觉说，在中国大陆地区出现了一些本土的非常年轻的乐队，有一支乐队是我们今天要谈的，叫做 TFBOYS。我不知道在收看吴晓波频道的朋友们有多少人知道 TFBOYS， 八九零你知道吗？你？
0: 知道啊，没看到我每次上课都跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。
1: 看头点的这样子，他知道，他知道，马小林知道。我跟大家讲啊，我最近这段时间啊，在全国各地讲课，我面对的这些人呢，是中国的这些企业界的这些商务人士朋友啊，大部分是六零后、七零后、八、哦、五年以前那些朋友。然后呢，小的厂子有一两百人，多的厂子有一两千人。我在演讲的时候举到案例，会举到 TFBOYS， 我就会问现场人说：“你们知道这三个小男生的举手，告诉我一下。”我大概做过二十次这样的实验，每一次最多举手的人大概在百分之十左右，少的话呢，大概只有百分之一到百分之二的人左右。就是中国的主流的消费者，特别是财经领域里面的人。百分之九十不知道 TFBOYS， 啊，然后我又跟他们讲说，你看你们不知道 TFBOYS 吧？但是他们是中国百度热搜榜的第一名，大家就啊，啊，大家知道大家都用百度，百度热搜榜的第一名你居然不知道，大家就觉得自己很吃惊。那么然后我又跟他们说，那你们你们知道他们有多火爆吗？去年九月份的时候，这支乐队中的主唱叫做王俊凯小同学，十五周岁生日，在去年十五岁。他呢，就在他的新浪微博上面发了这么一条微博啊，说：“哎，今天我是五岁生日，然后呢，呃，感谢大家呃这些年来对我们的支持。”你们猜猜，在这条新浪微博下面有多少评论和转发？评论是两百一十七万条，转发是四千三百一十七万次。所以我在课上说到这个数据的时候，现场嗡又是声响，啊，四千多万人住这个。小男生生日快乐！我们在座的几乎所有的叔叔阿姨、哥哥姐姐们，在此之前都不知道这个人啊，所以这是一个新的偶像经济的一个特点，在几年前很难想象。T.F. Boys 出现是一个非常精致的生产和传播的一个结果。两年多前的时候，重庆的一家演艺公司说，我们要做一个。呃，青少年的一个组合，所以他们起了一个名字，叫做 t i a m s Family， 就是呃十多岁的青少年的一个家庭，引进了日本的和韩国的这样的一个练习生制度，然后呢就开始来包装这些年轻人，让他们来唱歌、学习跳舞，然后呢跟大家见面就开始有，然后呢这十来一个年轻人呢就开始互相竞争，啊，看看哪些人更加受。市场的一个欢迎，重庆这家公司呢又开始说我们要传播这部分年轻人，然后呢，他们就做了几档节目。首先呢是做了一档节目叫做《TF 家族 Go》，是一个实录性的节目，就是拍一下这些 TF 家族中这些年轻人他们日常练歌啊、和粉丝互动啊、日常生活的一些场景，然后呢，呃，一集一集一集一集播。然后呢，慢慢慢慢呢，他就积累了一些人气。诶，说大家知道，你看在重庆啊，在中国大陆有一群十几岁的小年轻，他们好可爱的啊，会唱歌，会跳舞，就跟邻家的小弟弟一样的啊，这样。然后呢，当他们人气聚到一定地步以后呢，诶，说在出了第二集，叫做《TF Boys 的偶像手记》啊，又在一个网络平台上进行播出啊，从《TF 少年 Go》到《TF 偶像手记》。也是一季,一季一季一季的播出，然后呢，他们又拍了 TFBOYS 的很多的音乐，他们早期都是翻唱，也翻唱了很多很多的歌。二零
0: 一二年七月 ，TFBOYS 的王俊凯与王源首次发布翻唱范玮琪的作品，一个像夏天，一个像秋天，被称为超萌小侦太组合，从此被大众熟知，就开始火的不行不行啦。
1: 然后他们翻唱了这些歌以后呢，就录了很多 MV 啊。那么在两三年前的时候呢，中国出现了一个手机上的 MV 的一些平台，比如像音乐台啊，这个呃腾讯音乐啊等等这样的一些平台。然后呢，他们就歌曲就开始慢慢被浮现出来。然后呢，这音乐台都有一个很,很有趣的一个制度，就是打榜制度，就是诶，你的歌被搜索出来，那打榜的话呢，那么就需要有人去听嘛。然后呢 ，TFBOYS 他们就开始在线下组织了很多的呃粉丝组织，这个是跟小虎队和 Beyond 时代完全不一样的。因为在过去的几年里，随着智能手机的普及以后，整个粉丝经济的模式开始慢慢的被探索出来了。比如说，他们是现在的 QQ 部落这个产品里面最大的一个粉丝群体。同时，他们也是百度的百度贴吧里面最活跃的一个粉丝群体。那另外呢，他们在 QQ、在人人网、在微信群等等，利用中国的这样的一些若干个社交媒体和社交工具，形成了很多粉丝的一个模型。然后这些粉丝呢，为了让自己的偶像的音乐被更多人听到，他们就打榜啊，我们都去花钱啊，然后鼓动大家去听，然后让他们的音乐。在这些音乐台、网络音乐台里面排行排的很前面，
0: 跟当年超女决赛的时候，满大街都是拿五块钱让你用手机给他们偶像发短信投票的粉丝们一样一样的。科技进步还是改变了追星的方式呀
1: 。当你打开一个音乐台 MV 的时候，突然发觉说，哇，第一名叫 TFBOYS 啊，我从来没有听过他的歌吗？那我去听一下啊，你就开始知道他，然后这样的就开始通过病毒式的方式开始进行传播。所以他们的整个一个沉迷模型非常的奇怪。然后我还曾经研究过说，那么当一个人生日的时候，有四千多万人来祝你生日快乐，这是多么一件恐怖的事情！那这些人是谁呢？啊、他们跟我说，哎，这有两部分人组成，一部分呢叫做萝莉，八九零。什么叫萝莉
0: ？吴叔，你太土了，是萝莉啦，什么萝莉？一萝莉呀、啊
1: ！我原来开始以为是个水果，后来他们知道是说。是十几岁的小少女啊，叫做罗莉啊，是就是跟 TFBOYS 长得差不多年龄的这些少女们啊，萝莉。还有一个呢，叫做妈妈。那我估计大概是三十多岁的、二十多岁、三十多岁的那些女粉丝，就把 TFBOYS 当做自己的孩子一样。所以在我的文章中曾经写到过 TFBOYS。包括写到过跟他们类似的这些组合，比如说像吴亦凡呐、啊，像鹿晗呐这些组合。然后，当我的文章出来以后啊，我在我的微信公众号的后台和在新浪微博的后台里面，就会收到很多很多的感谢信，说感谢你喜欢我们的 TFBOYS 哦，感谢你喜欢我们家的鹿晗哦。你看到的那些凯谢就好像来自于他的叔叔阿姨、亲爹亲娘一样的，就把他当做自己家里的。那我估计这就是亲妈党，啊，亲妈党。所以这一部分是他的一个粉丝群。然后，因为他有这些社交媒体，有部落，有 QQ， 有微信等等，所以他的这些粉丝都是被组织起来的。所以我去调研的时候，他们跟我说：“你看，我们的粉丝啊，都是有分工的。比如说，他们有一个工种，叫做前线。”我听到前线，你们要去打仗吗？他说不是的，是什么呢？是 T.F. Boys 到任何一个地方去演出、去有表演的时候，他的粉丝就会有一批人啊，自发的啊，自带干粮啊，拿着最最专业的这项摄像镜头，然后呢，就赶到他们的这些现场，然后就去拍。所以这些都是非常专业的摄影师、摄像师，然后把他们拍完的东西拿回来到自己的这些。粉丝群里面，哎，比如说重庆群啊、福建群啊，或者某一个群里面，来大家进行分享，啊，然后呢，如果你没有钱的话呢，这个粉丝群里的人说，大家可以出钱来帮助你
0: 。学生党们靠自己的力量也要为 TFBOYS 打广告哦！今年4月份，四位重庆的大学生花了12万包下地铁大厅给 TFBOYS 打广告。他们的实习工资、压岁钱还有奖学金，全部贡献给这群正太啦。
1: TFBOYS 的整个产生和小虎队产生，如果我们都把它当了商品的话，你会发觉非常不一样。我前面讲了，小虎队流行的时候是一个大众流行时期，八岁到八十岁都知道啊。然后呢，《金苹果乐园》唱遍了大江南北。但你看今天，今天 TFBOYS 流行的时候，至少 90% 以上的。一九八五年以前出生的商业界的人士是不知道有这支乐队的，不知道这个组合的，是没有听过他的歌的。而且我估计大家也不会很习惯他们的这种演唱风格。他们又自己成为了一个非常活跃的年轻人的一个组合，所以他们和当年小虎队流行的方式完全不一样。那么小虎队流行的时候，他卖什么呢？卖盒带和卖演唱会。今天 TFBOYS 也卖演唱会。我曾经问过一个我的朋友啊，他是音乐台的董事长，叫张斗，张先生。我问张斗，我说我说你帮我算一下看，如果某一天 TFBOYS 在上海举办一场3万人或者5万人的演唱会，他们在你的音乐台啊，或者在别的一些网上平台上面卖票，多少时间这个票会被卖完？三到五万张票，八九零，你认为多少时间可以卖完？
0: 算他一天一万张，也得要五天吧呵呵
1: 。他也不是很知道，我们还是问专家。当总算了一下，跟我说，我认为吧，这个最慢大概是十五秒钟，最快的两秒钟啊，最慢。然后你有钱，你再有钱，你也可能买不到他的票。为什么呢？因为他的票啊，当他在上海要办演唱会这个消息被曝露以后，他的数以。几十万计，上百万计的粉丝，已经在各自的群里在分配这些票了，在安排谁去抢票啊，钱该怎么收，开始讨论这些事情了。谁跟谁坐在一起，我们拿什么横幅过去？所以，当他那个三万人聚在一起的时候，你即便有很多很多的钱，你也买不到那个票。即便你花了很多很多的钱买了票跑进去以后，你发觉你是一个陌生人。因为他们就跟一个家族搞搞 party、搞狂欢一样的，你就是个隔壁邻居，甚至你是住另外一个街区的人，你突然跑的地方，你会发觉说哇，我跑错地方了。然后呢，这些人他也不希望你能够享受他们的歌曲，啊，所以从小虎队到 TFBOYS， 我们会发觉说，中国的娱乐经济已经由一个大众消费、大众品牌、大众偶像时代，进入到了一个小众消费。小众品牌和小众偶像的一个时代。今天的 TFBOYS， 我们看到它跟以前的 Beyond 相比，跟小虎队相比，跟之前所有的乐队和演唱组合相比，他们具有了三个完全不同的特点。第一个叫做快消品，他们是一个快速成长起来的一个商品，同时他们也是一个被快速消费的商品啊。今年我们再谈 TFBOYS， 两年后可能我们就记不起它的名字了。有一只新的、更年轻的小鲜肉们，他们将占领百度热搜榜，将占领 QQ 部落啊！所以它是一个非常非常快速的一个商品。然后你说，他们有多少的歌会流行到五年后、十年后，会像别 e 的歌这样？三十年后，我们仍然在丽江的酒吧里面去能到听他们歌呢？这个概率大概是百分之零点几，而且这也不是他们所愿意追求的一件事情。他们所愿意追求的是在当下。用他们的青春的面孔、青春的舞姿和青春的声音，让那些喜欢他们的这些少男少女们、年轻妈妈们，在这一段时间觉得非常的快乐，这是他们的工作。第二呢，我们会发觉说 ，TFBOYS 的整个一个成长出现了一个非常清晰的圈层化的一个特征。未来啊，中国所有的商品，包括我们吴晓波频道一样，我们并不是为所有的人服务的。吴晓波频道只为谁服务呢？只为那些。喜欢商业文明、信仰商业之美、愿意了解一些商业知识的现代人服务的。如果你没有这三条东西，你现在马上就把这个频道关了，可以离开，永远不用再回来了。TFBOYS 也一样，你喜欢他就喜欢他，你不喜欢他也没有关系。然后呢，每一个人都活在不同的圈层里，这个不同的圈层里面，像 TFBOYS， 他就是2000年以后男子音乐。最受欢迎的一个组合，然后因此就形成了他的一个圈层化的一个粉丝群，他不再是一个非常大众的东西，走出了零零后族群以外，到了八零后以后，这三个小孩就是路人甲、路人乙、路人丙，这也没有关系，这就是一个新时代的特征。第三呢是去中介，小湖队的时候，我们看到他中间有很多核代工厂啊、经纪公司啊、唱片公司啊。唱片店啊、分销商啊等等的渠道，但是到了 TFBOYS 的时候，这支组合三个小男生和他数以百万级和千万级的粉丝中间，只有一个媒介叫做网络音乐平台，他们只通过这个平台和他的粉丝进行互动，所以他们的距离就变得非常的紧，所有的中介都已经消失掉了。哎，各位发现没有？我所描述的快消品圈层化去中介。几乎符合当今中国所有互联网加的一个特点 ，Uber 是不是这样的？是这样的啊！现在很多产品，比如说去哪儿是不是这样的？是这样的，饿了么是不是这样的？是这样的啊！就现在未来的很多商品和服务都会出现这三个特点，就是快消、圈层和去中介。娱乐经济，我们说它是一个以人。为主的一个经济，在早年啊，它非常的重，为什么呢？因为人是最不可靠的，人所能到达的地方很少，人一天的时间就二十四小时，你要消费一个人，它永远是有限的，所以跟人有关的产业，永远是一个小产业，是一个小经济。但是到了互联网年代，我们会发觉发生了很大的变化，因为互联网主要的年龄和关注点是人，是人格化的一个东西。即便像这个八九零这样的个小家伙站在这里啊，傻乎乎的站了一年多，他也开始具有人格化了。我到各地去做演讲的时候，跟跟我们的店铺朋友们见面的时候，他们往往会问我一句话，说：“哎，吴老师，八九零今天为什么没有来啊？八九零对你好不好啊？对不对？就是这么小家伙，他就慢慢给人格化了。当任何一个商品具有人格化特征了以后，它的延伸的空间就会变得非常非常的大。所以，我们从 Beyond 到小虎队到 TF Boys。我们真真切切地看到了三十多年来，中国娱乐产业逐步、逐步、逐步的进步，一直到今天 ，TFBOYS 他们代表了中国最年轻的、最可爱的面孔。其实，另一方面，他们也代表了中国娱乐经济、品牌经济发展的一种未来的趋势
0: 。从大众经济到圈层经济，从冗长产业链到垂直对接，娱乐界也是观察经济的风向标哦。
1: 本节目由长安福特金牛座独家冠名播出，华夏基金特约赞助，福特金牛座无止境的人生格局。